0: Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. Сегодня, друзья, понедельник. И с вами снова передача бизнес-разборки. Я ведущий Алекс Моршин, и мы продолжаем цикл с Олегом Брагинским. Олег вы уже знаете у нас, наш любимый, самый просматриваемый на планете Всевинкидин, основатель бюро Брагинского и трабл-шутеров. школа Трабул Шутеров. Школа Трабул Шутеров, кстати, у вас же как раз летом. Идет курс?
1: Вот как раз вчера был день открытых дверей, вот только объявили. 99 навыков до конца года. 100 планировали? Да, но дело в том, что у нас же, когда мы рисуем сертификаты, когда мы планируем курсы, нам надо, чтобы а хватало дат и б, чтобы это еще графически красиво было. Mm-hmm. Поэтому у нас вот сейчас будет 99, следующий 121, потом 169. А
0: следующий поток,
1: когда начнем? А следующий мы начнем где-то в середине января. Но это не имеет значения, можно в любую секунду приходить mm-hmm. и начинать. То есть это вопрос выбора навыков, а не... то есть не имеет смысла ничего откладывать, можно в любые выходные начинать учиться.
0: То есть, выберите какой-то навык, посмотрите, да, это же есть график. Конечно, есть да, есть. да, в Фейсбуке все есть. И целый день проходят занятия по конкретному навыку, mm-hmm. вы уже выходите, с, скажем так, со знанием, с умением mm-hmm. применять это в жизни, mm-hmm. и чтобы
1: mm-hmm. осталось в голове, mm-hmm. да. да, вот навык ближайший, это, если не ошибаюсь, юмор. Юмор. То есть мы будем целый день разбирать, сколько успеем, не знаю, впервые буду читать его, на 50 приемов юмора, ну и там будет около 80 упражнений. Ну попробуем, что получится.
0: В смысле юмор как понять или как шутить?
1: Нет, именно как шутить. Дело в том, что вот много... Как это
0: называть? Ну, не там красиво рассказывать история, там а
1: стори-теллинг. это отдельный навык, надеюсь, мы про него расскажем. У нас с вами еще будет навык типизации, где я расскажу, как типизировать разные объекты. А, а вот, вот юмор, да Может
0: Да-да. быть, начнем с типизации. Тогда. Можем типизацию. Давайте типизацию, да. Да, друзья, вот вы рад, что приходят от вас положительные отзывы и вы выбираете темы. На самом деле у нас цикл состоит из 20 передач. Вот сегодня третья. Ну, Олег вот 70 выдал тем и, конечно, тем мы выбираем по, по вашим голосованиям. Поэтому голосуйте, выбирайте, что вам интересно, мы это будем обсуждать. Вот. Но по поводу школы тоже добавлю от себя, просто здесь есть куча, точнее у нас проходит куча разных тренингов, и человек что в основном происходит? Работать с вашими эмоциями, вы на тренинге получаете эмоции, ходите потом не применяете в жизни. То есть, такой некий пендель, который там действует неделю, где у каждого по-разному. Вот здесь немножко другая история, здесь идет как раз проработка новых, то есть дается инструмент, который вы закрепляете, а потом уже будете развивать сами, это а у вас остается на всю жизнь, правильно? Uh-huh. Uh-huh. Ну, подробнее о школе там можете найти в интернете, там у Олега на странице, под видео будет ссылка, там, то есть, ну, посмотрите, это очень интересно. Вот, ну, тогда мы начнем с типизацией.
1: А, вот, когда, допустим, мы занимаемся своим питанием, мы начинаем делить продукты на хорошие, на, на вредные. Когда мы, допустим, имеем дело с каким-то разнообразием, скажем, интерьеров, дизайнов, мы начинаем говорить, это нравится, это не нравится. И в жизни мы обычно делаем выбор из двух или трех вариантов, скажем, рыба или мясо, mm-hmm. Там, первое или второе. А типизация – это привычка делить объекты на предсказуемые группы с устойчивым поведением, не, не для того, чтобы отделять одно от другого, а для того, чтобы потом этим умело пользоваться. Скажем, людей можно типизировать, много из типизации, Мары Брикс, или по терп- темпераменту, или по каким-то там показателем пристрастий, там, по питанию, по форме Воль, тела, и пьё, и пьё, и пьё. Да, да, по спортивным каким-то вещам, по, по, по привычкам. Но это все, как правило, один или два признака. И это называется сегментация. Сегментация, когда вы берете несколько признаков, и эти признаки есть вообще у всех У-у-у. ваших типов. Например, вы делите людей на молодых и взрослых, на мужчин и женщин. Итого у вас четыре сегмента. И когда вы пытаетесь работать с такими сегментами в бизнесе, в реальной жизни, это плохо работает. Почему? Потому что мы все чересчур уникальные А есть методики, скажем, кластеризация Кластеризация — это из математических методов, когда вы смотрите не на внешние свойства предмета, не на те, которые можете осязать, а на гораздо большее количество. И вы вдруг понимаете, что у вас в вашем интернет-магазине 17 кластеров клиентов, 21 тип товаров. Но Когда встречаются клиент какого-то кластера и и товар какого-то кластера, у вас происходит всегда одинаковое поведение. В реальном бизнесе это работает еще круче. Мы берем, типизируем отдельно магазины, отдельно продавцов, отдельно товары, отдельно клиентов. Сочетание четырех кластеров дает всегда один и тот же результат. То есть в конкретном магазине, если приходит кластер, клиент такой-то, вот этому продавцу лучше не подходить. И продавцы, они все уверены, что они... Да, они гениальны, они коммуникаторы, и говорят это клиент не такой, не мой день, ничего чего-нибудь, но когда ты говоришь вот к этому клиенту этот продавец, а к этому этот, вдруг начинается повышаться вероятность успеха. Проведя много таких экспериментов в разных странах, в разных бизнесах, я вдруг понял, боже мой, это же так удобно и для себя. И я стал использовать не только в математике, не только в чужих бизнесах, но и в личной жизни. То есть я я типизирую дела, я типизирую книги, я типизирую какие-то события, я типизирую многие объекты, которые в реальной жизни есть, чтобы понимать, как с ним себя вести. —
0: То есть, получается, типизация происходит для того, чтобы взаимодействие было удобнее и легче.
1: Первая да? Первое – это точная диагностика. Вот, скажем, многие вещи для нас упрощены. Машина едет, автомобиль, мы видим, ага, БМВ седьмой серии. То есть нам уже дали все признаки, чтобы мы могли судить. А вот недавно, я помню, я сел за какую-то машину, она называется Exodus. я не слышал о такой машине. И мне говорят, это хорошая машина. А я начал фыркать, типа, ну что это за машина такая? мне говорят, да ты что, это такого-то уровня. То есть мне не хватило квалификации там, и способа определения. А типизация – это постоянная привычка делить все на какие-то категории, и каждая категории вырабатывает свое отношение. Скажем, вот любого человека спросить, какие бывают типы таксистов? Он посидит, подумает, 2, три, пять типов придумает. А теперь как ты с ней будешь взаимодействовать? И начинается ступор. И получается, типизация — это полезный навык, когда ты заранее думаешь, если я найду, допустим, там, не знаю, морожку, я ее заморожу, и это будет там к мороженому. Если найду чернику, я сделаю ее там варенье. Если малину, я перетру, и это будет для там, случаев, когда я заболею. Наши бабушки, наши дедушки, они точно знали, какие травы для чего, какие растения для чего. Мы этого не знаем. То есть мы приходим в магазин или в аптеку и говорим мне от лекарства. Получается, что мы делим все лекарства на те, которые подходят и не подходят. Или мы приходим в ресторан и говорим, что вкусное. Получается, как бы есть два варианта. А типизация – это повышение осознанности, когда ваш выбор более специфичен, когда вы понимаете, почему вы его сделали.
0: Ну, то есть некое индивидуальное решение для себя в, каком, в, как, в каком-то моменте жизни. Да. Ситуации.
1: Мало того, вы, получается, становитесь стабильны. Mm-hmm. Допустим, если я сегодня ем мясо, завтра мясо. Бывает такое, в какое-то блюдо влюбишься, приедешь, вот, там, скажем, в Сочи, там вкусные шелки, ты там начинаешь подряд в четыре вечера ходить в, в один и тот же ресторан, а потом тебе говорят, а ты там был, а там был, нет, не был. Почему? Потому что влюбился в один тип. А жизнь, она многообразная. Можно и по озеру поплавать, на лодочке, на проплане полетать. А если ты влюбляешься только знаю, там, в велосипеды, ты шарашишь эти, там, сотни километров там, за неделю. Ну, и, фанадеум, да. да, остальное проходит мимо. А типизация – это понять. Ага, я давно не общался с детками. Это тоже там, определенный класс. Тоже определенный кайф. Вот давно, там, допустим, я там птичек не, не смотрел. И ты думаешь, ага, вот я пойду в планетарий, вот я пойду в зоопарк, вот я пойду в кино, mm-hmm. вот я пойду на какую-то выставку. И получается жизнь разнообразна. Почему? Мы рабы привычки. Вот работая с данными, я вдруг понял, что людей просто предсказать. Вероятность появления человека в определенное время, в определенном месте, она крайне высокая. Недавно книгу рецензировал, называется «Игра случая». Я сам математик, я к этому отношусь так очень спокойно но многие выкладки математические высокого уровня, которые даже не все могут понять, вдруг мне показали, что в жизни крайне много случайностей только потому, что мы совсем не оцениваем свои шансы и вероятность чего-то. А типизация – это повышение шанса успешного разговора. Простой пример. Мужчины думают, если идет блондинка, значит, она глупенькая, и там надо как-то с ней ну, не по глупенькому шутить. А вероятно, это на самом деле доктор наук. Опять же, у меня было такое откровение – в одном из фильмов играл Дольф Лунгурн, такой бел- белобрысый актер, и вдруг его узнал, что он не только там чемпион мира, ну. по, там, по, по единоборствам, а еще и там какая-то наук по химии. Я подумал, вау, то есть как бы стереотипизация, она против типизации.
0: Угу. Ну вот тогда, если вот практически все-таки типизацию человека начать применять, там да, или вообще изучать, или как, ну, потому что я вот сейчас Скажем так, до конца мозг не понимает, что вы говорите, но сознание, вот это внутри ощущение, что это интересно, есть.
1: Я расскажу пример прям конкретный, прям реальный, живой. У меня был интернет-магазин, и я его потихонечку строил. Ну, кажется, не очень сложно. Отдельно сделал сайт, отдельно там какую-то рекламу запустил, отдельно у тебя есть товары, ну, вроде вроде все будет легко. Но когда его масштаб стал более-менее серьезным, я стал э, глубоко уходить в математику. И я сделал кластеризацию, я ж умею это делать, я же всем рассказываю, как это полезно, но я а сделал окей, для все себя, все ну хорошо. да. И вдруг оказалось, что мой бизнес – это всего лишь три фразы, весь мой бизнес – это три фразы. Оказалось, у меня пять типов клиентов. Первый – это, ну я утрирую, конечно, но… Такое молодое мужское мышление. Там были, конечно, и взрослые женщины в этом кластере, и взрослые мужчины, но мышление очень простое. Человек занят на на телефон и точно диктует, что он хочет. Я хочу компьютер Sony WoW, процессор i7, Windows X64, там версия восьмерка, без антивирусов, без ничего, я хочу мышку там Razer. То есть, прям точно говорит, он выбрал то, что нужно, и или ему написали, mm-hmm. или он какое-то имеет осознание, его тяжело очень сдвинуть, кажется. Но ты ему yes. говоришь, есть чуть лучше, чуть дороже и выглядит круче. И вот фраза «дороже, но круче» на круче он ведется. Mm-hmm. Второй тип – это девушки молодые. Ну, я утрирую, там, конечно, есть и мужчины, и женщины разного возраста, но как они, как они действуют? Они говорят, я не разбираюсь, мне сказали. Mm-hmm. Такой выбор не очень понятный и поэтому надо как можно быстрее продать то, что нужно и положить трубку, смысла нет тянуть. Mm-hmm. Третий кластер это такие знаете, инженеры, это люди, которые перебрали кучу интернет-магазинов, сходили, потрогали, пощупали, они прямо, знаете, как будто бы изюм изымают из булочек, они говорят, а можно мне такое, но без того-то, то есть мне фотоаппарат, но без объектива, то есть без боди, и карту памяти не ставьте, я куплю в другом месте. Mm-hmm. То есть они прям выкусывают самое лучшее, это просто смерть. Вот их но не хочется обслуживать. И дальше два кластера моих обожаемых. Я называл их господин и госпожа. Взрослое мужское мышление. Человек звонит и что-то говорит, а ты говоришь, есть дороже, но более профессионально. И фраза более профессиональная просто срабатывает. Для женщин то же самое. Дороже, но более роскошно. И поэтому три фразы, которые сделали мой бизнес. Это круче, роскошнее, профессиональнее. И получается вот определение по говору человека по звонку, по внешним признакам, ведь ты не видишь лица, mm-hmm. ты не видишь, что находится есть, человек, это Да. и да. типизация вдруг совершенно, совершенно сделала бизнес другого уровня, mm-hmm. вдруг прибыль стала гораздо выше, почему люди стали часто соглашаться, а продавцам стало приятно, они говорят, вау, вот с этой механикой, с этой методичкой mm-hmm. работать стало легко. И еще одна интересная штука, люди когда уходят в другой бизнес, они же звезды. А там это не работает, там другая кластеризация. То есть, если ты в Нижнем Новгороде типизировал людей, там, не знаю, своего магазинчика, потом в Великий Новгород приезжаешь, вроде бы и там Новгород, там Новгород, но оказывается все совершенно иначе, другие кластера будут. И получается, у тебя был один навык в школе или в институте, или на каком-то месте работы, а меняешь город, страну или работу, и там другая кластеризация, другие клиенты. И навык получать нужен постоянный.
0: В целом понятно, что это такое, да, очень интересный момент, тем более про интернет это близко, потому что ну, большинство, да, больше 90% людей, которые работают в этой сфере, там, как раз нет типизации, и получается, ты, кому нужно круче, говоришь, профессионально, а ему это не надо, и человек отваливается, да? uh-huh. фактически такой прорыв, наверное, да, вот вообще не для, для консультанта должен быть. Ну многие этого не понимают, я, кстати, тоже об этом так не думал, потому что нужно ид- ид- идентифицировать клиента, понять, что ему нужно сказать правильное mm-hmm. слово, mm-hmm. получается, mm-hmm. есть как раз продажа да, mm-hmm. для, для критизать. Вот в личной жизни, да, типизация, с чего начать? Я хочу с, эти, навык ну, начать его активировать в себе. Mm-hmm. Как не знаю, там что-то столько можно типов придумать, все.
1: Это правда. Ну, во-первых, у меня есть статьи, где-то под два десятка, я типизирую руководителей, типизируя официантов, типизируя продавцов, то есть можно почитать пример того, как я делал. Я не просто писал статьи, а в каждый раз в статье про типизацию использовал и разные типы, и и разный способ подбора этих типов, и даже язык разный. Где-то, допустим, написано все только одной частью речи, где-то шутливо, где-то стихами, то есть я показывал варианты. — На аудитории да. разные подачи Да. Информации. С чем можно начать? Ну вот, например, можно начать с просмотра фильмов. Когда смотрите фильм, попробуйте типизировать. Я подскажу, голливудских сценариев всего лишь 21 тип. — Всего лишь? — один. То есть мы видим много фильмов, нам кажется, они такие все разные, разнообразные, бывают нестандартные. Мы говорим, такого я не видел. Но люди, которые занимаются сценариями, они знают типов 8-10. Критики знают 20, а вот специалисты, они знают 21. 21 тип, и все в них укладывается. Вторая важная такая штука, интересная, это личные компетенции. У нас, скорее всего, будет с вами такой подкаст. Mm-hmm. Мы считаем, что людей между собой сравнивать невозможно. Это не так. У нас есть вес, рост, плотность, там, сопротивляемость, жирность и так далее. Так вот, то же самое есть и в личных качествах. Личных качеств человека базовых 21. А уникальных, которые есть не у всех людей, их 400. И если просто понять этот механизм, вы вдруг понимаете, что любого человека вы можете как муху в пространстве подвесить. такое муха в пространстве – это X, Y, Z. Широта, высота, долгота – так и здесь, просто больше измерений. Ну вам
0: всего лишь 400. Ну да,
1: Ну когда вы начинаете с этим работать каждый день, вы к этому привыкаете. И следующий уровень – это попробовать людей типизировать. Вот посмотреть, кто на кого похож. Ага, Вася похож на Петю, Петя на Машу. И забыть про пол, забыть про возраст. Вот если с которым приятно, весело. И вы для себя придумаете, ага, это люди радуга, например. Или есть люди, которым тяжело, напрягают, мучают, какие-то гадости вечно говорят там, да, люди якорь там или там, люди грязь, не знаю, как захотите. — Болото. — Болото, да, и вы таким образом можете людей разбросать. И как только вы себе такие, как будто бы, кармашки создали, большинство новых людей вы сможете очень быстро в эти кармашки засовывать.
0: — Соответственно, получается каждый раз сформировать новые какие кармашки,
1: да? да, с другой стороны, Каждый раз себя челленджить, а вдруг я ошибаюсь? А вдруг это на самом деле не один кармашек, а два? Или это два на самом деле, не два, а один? То есть все время пытаетесь работать и думать, а не ошибаюсь ли я? То есть не привыкайте. Если вы к этому привыкнете на всю жизнь, это как ярлыки. И вы совершаете ошибки. А если это будет напряженная работа, вы прям будете э -э об этом думать. Вот скажем, когда я делал школу трэблшутеров и планировал навыки, как только я запланировал 200 навыков, Жизнь изменилась, теперь я, получается, все время подбираю цитаты, афоризмы, какие-то книги, то есть, что бы я ни видел, я пытаюсь в один из кармашков, ага, кейс интересный, это в этом навыке расскажу, ага, кейс интересный. И у меня сейчас открыта 81 презентация, и там на последнем слайде, в каждом из них, я дописываю какие-то маленькие мысли, 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 приходит время читать ее, а у меня уже много кейсов, то есть, заранее создать себе кармашки под мысли приводит к тому, что вы начинаете коллекционировать то, что вам нужно.
0: Или кармашки под Вы опасный человек, я скажу. Показывается, сразу все прочитали и подвесили в пространстве как муку. Да, интересно.
1: Ну, вот опять же, если у нас с вами будут, допустим, м- м- навыки, этикет или стиль, я тоже буду рассказывать. То есть, каждый из нас постоянно демонстрирует или не демонстрирует множество признаков. То есть, по, по глазам, по-, по бровям, по волосам по одежде, по походке, по осанке, по положению рук, по жестам, по мимике, по словам, по тембру, по интонации. Это все элементы именно а, определения типов, mm-hmm. и чем больше вы можете придумать типов любого объекта, тем вы как человек интереснее, разнообразнее, тем тоньше вы будете общаться с людьми.
0: Mm-hmm. В общем, такой... от вас же ничего не скроешь, да? вы сразу посканируете и по микродвижения по любому поймете чуть-чуть в голове да?
1: ну я думаю что и среди наших зрителей есть такие люди кто-то учил графологию кто-то учил там метод потенциальной криминагенности амбразо есть люди которые предсказывают там по, по каким-то признакам mm-hmm. есть гадалки есть шаманы поэтому
0: недавно ну, читал книгу интересно про дело движения производительное mm-hmm. движения. Mm-hmm. тоже было открытие что на самом деле столько всего интересного ты видишь но и как это помогает, в принципе, вообще даже в переговорах в жизни, uh-huh. наблюдая просто за движениями человека, uh-huh. с какими вещами, вещами, не понимаешь реальность, о чем он думает, о uh-huh. чем он делает, да? Хотя говорить совсем другое, это слова другие. И потом, на, начал потихонечку учиться тоже применять, и получается, что помогает и работать на самом деле. Uh-huh. Слова человека одни говорят, да? понимаешь, что пожалуйста другое. И на самом деле то, что ты видишь, пытаешься то изменить, что там поменялось, как ты видишь. А люди же часто на слова реагируют, все, и какой-то там стоп, или все, не так, что uh-huh. по-другому. Да, опять это, же. Нам... несколько да, Есть таких uh-huh. очень много механизмов, как можно как, понять вообще, что происходит с человеком или в какой-то ситуации, да, и ты уже знаешь, что э, я вижу как бы это глубже, да. Не, не внешний фасад uh-huh. uh-huh. а глубже, и знаю, как это изменить в принципе ход, да, uh-huh. это, получается. Uh-huh. Типизация как раз в этот момент помогает, да. Uh-huh. Когда чем больше типов у тебя есть, Каждому свой путь, и свои слова, там, свои ключики, определенные крючки. Ну, uh-huh. ну, получается, это некая такая манипуляция.
1: В том числе. У ну, надеюсь, будет язык тела, манипуляции. Но вот когда я официантов, допустим, учу, в каких-то там, престижных гостиницах или ресторанах крутых, я им рассказываю, подвожу их к ка- кастрюле, в которой там есть какой-то суп или там еще чего-то. Но там обычно не очень большие кастрюльки, там такие порционные. И, и вот я прошу повара, говорю: сделай чуть больше жидкости. И мы подходим к этой кастрюльке, а там кипит что-то. И получается, кипит, есть пена, но внутри ничего не видно. Я говорю, что в этом супе? А мне говорят официант. Ну там, допустим, там, такая-то там свиная ножка, там то-то. Я говорю, правильно. Но вы же этого не видите? Они говорят, ну мы же рецепт знаем. Я говорю, вот типизация – это понимание рецепта. То есть угу. вы же можете отличить там, допустим, там, суп из свекольного корня, борщ или, допустим, там министроны? Они говорят, ну конечно можем. Я говорю, так вот и люди, представьте, говорю, масса людей, которые умеют читать. А есть, которые не умеют читать. То есть, вы либо стараетесь, либо не стараетесь. Знаете, есть такое понятие, мы как-то в одном из подкастов уже говорили про гречку. Бывает такое, там вот ешь гречку, там еще в старые год раз, и хрустнул асфальт. Почему? Потому что там какой-то камешек был, да. И получается, что неожиданно вдруг возникает осечка. Подходишь к красивой девушке, там что-то пытаешься говорить, она вдруг отшивает или там допустим говоришь с каким-то преподавателем, а он вдруг огрызается. А все почему? Потому что все ты вновь. не понял какой его тип. Ты выбрал не ту интонацию, ты выбрал не те слова. Ты прям на входе человека обидел. <с и все. Да, да, да.
0: Интересно. ну тогда получается, да, если типизации нет такого, что раз сделал, работает, и все это постоянная какая-то трансформация, да, куча-куча других дверок, появляется других возможностей, других сомнений.
1: Опять же, допустим, продолжая вашу мысль, такую хорошую, правильную про язык тела. Язык тела – это вещь, которой нельзя научиться полностью. Почему? Допустим, я был на Борнео когда-то, и там есть целая культура. Они массажируя стопы ног, говорят, что у тебя болит. То есть, что они делают? Они массажируют, они чувствуют плотность в этом месте стопы, mm-hmm. а с другой стороны поглядывают на тебя. Ты только кривишься, они говорят, о, у вас селезеночка. Mm-hmm. Да. Допустим, там есть массаж, который делают локтями, есть массаж, который там еще каким-то способом делают. То есть можно читать не только лицо человека, не только позу, но и многое другое. То есть потому, как, допустим, там сидит мужчина или женщина, можно понять, какими болезнями болеет. И получается, чем больше ты культур знаешь, чем больше ты таких вот знатоков встречал, каждый из них, как правило, критикует всех остальных, но все равно, там, допустим, 15-20 умных мыслей внушает. А вот если ты их как-то научишься вместе дружить, чтобы они другу не противоречили, ты думаешь, что да они такие же вы разные. Как бы есть, есть близкие, интересные идеи, которые можно вместе использовать.
0: И такой меня, напрашиваете, не знаю, если, скажем так, ну, совершенствовать этим не обладаешь, но Совершенствуясь в этом направлении для тебя получается нет невозможного общения там с людьми да например uh-huh. если нужно какое-то решение или чтобы человек сделал какой-то действие ну, какой-то результат да что получить ты понимаешь какой-то результат нужен э, типизируя, там модифицирует что uh-huh. на самом деле с ним происходит и можешь привести к тому решение. Да. Uh-huh.
1: но опять же что, что еще очень важно что, что еще важно? Иногда вот, люди, прочтя одну-две книги, влюбляются в какую-то науку, допустим, в тот же языководвижение.
0: Все, и начинают критиковать другие. Это работает? Да,
1: да, это опасно. А с другой стороны, что очень здорово, очень здорово это накапливать такие навыки и рядышком еще ковырять. Слева, справа. И обогащать себя. Отдельно ты знаешь мимику, отдельно жесты. Опять же, что нужно понимать? Вот Мы часто по разным причинам Институт, может быть, семья несостоятельная, мы даже не понимаем, что есть люди, которых всему этому учили. Вот я знаю, там в одном из вузов американских мужчин учат завязывать галстуком 127 способов. Я знаю где-то 10 и очень гордился. Когда я увидел, что они вытворяют с галстуками, я понял, что я просто ниже плинтуса. Опять же, мало кто нас умеет завязывать бабочку. Ну, может быть, не очень нужно в реальной жизни, но это пример того, что для, для нас это какое-то высшее мастерство, а люди это получают в возрасте там 17, 18, 19 лет. То же самое язык тела преподают во многих во многих приличных учебных заведениях. Точно так же, как и распознавание речи, семантику, как себя вести. Вот, скажем, много есть девушек молодых, которые выглядят хорошо, одеты хорошо. Вот смотришь на походку и понимаешь, деточка, тебя же никто не учил ходить. Или, допустим, там парень сидит. И, там, не знаю, там крутят педаль в велосипед, и думаешь, боже мой, тебе бы два совета. Или там вот я пловец, много очень плаваю. Я когда вижу людей в бассейне, думаю, елки-палки, вот вам бы. Три секунды теории, вы бы все плавали лучше. То есть, мы часто высокомерно считаем, что мы чему-то обучились, прочли пол листа текста, постигли высокое знание. А есть люди, которые учатся постоянно, причем, чем люди богаче, чем люди успешнее, тем сильнее их атакуют коучи, тренеры, менторы, и их накачивают знаниями. И получается, чем выше человек, тем меньше шансов его обмануть. Он знает, он видит, он чувствует. Опять же, мимо него проходит много людей. мы к нему приходим, то есть мы преодолеваем путь. А он сидит за своим таким креслом. И мимо него как какой-то бы слайды, uh-huh. И он людей видит все больше ну, и
0: больше. Он все сформировает, как, да, <как> случаи, возможности. То есть человек сам да, создает, получается, их себе. Uh-huh. Обладает этим набором знаний и навыков. Да, он uh-huh. создавать ситуации, случаи и управлять в принципе, вообще этим происходящим. Uh-huh.
1: Uh-huh. Да.
0: Глубоко все это. Друзья, поблагодарим Олега за эфир. Очередной очень интересный момент по типизации.